0: Truyền tôn hơn tám mươi năm,
1: cùng công thức cha truyền ba đời một vị, khác biệt, độc đáo, Mizin Vito, khắp mười thương hiệu nổi tiếng và lâu đời nhất Việt Nam. Cảm quý vị khán giả đang đến với chương trình Khơi nguồn cảm hứng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và thưa quý vị ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật của chương trình, anh Nguyễn Ngọc Thạch Truyền nhân của tiệm bánh mì rất là nức danh tại Thành phố Hồ Chí Minh, bánh mì nguyên sinh. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
0: À, xin chào Bảo Anh và xin chào các cô chú anh chị đang theo dõi chương trình Khơi nguồn cảm hứng.
1: Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành một chút ít thời gian để cùng với Bảo Anh theo dõi một số hình ảnh về nguyên sinh Ơi, quý vị nha. Thật mình là một khách mối của nhà hàng Nguyên Sinh Bistro và hầu như mình đã thử hết thử gần hết các món ăn của Nhà hàng rồi, nhưng mà món yêu thích nhất của mình là món bánh mì chảo. Đặc biệt là cái pate này, mình thấy là cái vị của nó đậm đà và nó rất là khác với lại những cái chỗ mà mình cần ăn trước đây. Phải nói là không có cái chỗ nào có thể làm được một món pate mà vừa hợp vị của mình đến như vậy. Khi mà theo dõi những cái hình ảnh vừa rồi á, thì bọn anh cảm thấy rất là thích khi mà mình đã có được một cái thương hiệu truyền qua nhiều thế hệ. Bây giờ thử thách một chút xíu với người đã gọi như là nắm trong tay bí quyết ở đời thứ ba là anh có thể kể lại, miêu tả lại cái quá trình làm ra được cái món gọi như là gì ta. Nếu trong tiếng Anh gọi là signature, trong tiếng Việt sẽ là đặc biệt là đặc bản của Đúng bánh mì Nguyên Sinh Mời anh.
0: <cười> Nếu mà nói về cái điểm khác biệt nhất của Nguyên Sinh so với thị trường ấy, về các món mà pate, thịt ngủ mùi giòi chả gia truyền thì là tất cả những cái món ăn đó đều là được gia đình sản xuất theo công thức gia truyền ba đời một vị và mình không có mua đi bán lại tất cả những cái sản phẩm đó như phần lớn các thương hiệu hiện có trên thị trường trong đó có cái món tê gan gà rất là nổi tiếng cái tê gan gà của Nguyên Sinh là nó khác biệt từ cái khâu chọn nguyên liệu cái gia vị rồi cái cách sản xuất cái cách đóng gói cũng như là cái cách thưởng thức là nó khác nó khác rất nhiều đầu tiên là chọn nguyên liệu thì như bảo anh thấy cái gan gà nó nó nhỏ cả hai ngón tay thôi dạ yeah. so với một cái miếng gan heo rồi nó phải lớn lớn hơn cái bàn tay này nè ừ. cái lúc mà mình sản xuất á là nó đã khó rồi tại trong cái gan gà nó có cái cái mật mình phải gỡ ra
1: phải rất là khéo
0: đúng rồi chứ không là nó sẽ bị đắng cái 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 ba tay. thì ngay từ đầu á ông nội đã chọn cái cách làm khó hơn bình thường nhưng mà cái quy luật bù trừ thì mình sản xuất nó khó thì lúc mình kinh doanh thì nó sẽ dễ hơn tại ừ. vì khi mà ra cái thành phẩm á nó sẽ béo hơn, nó thơm hơn, nó mịn hơn, thì khách hàng người ta sẽ thích hơn. Ừ. Rồi cái cách sản xuất thì là nó cũng đặc biệt ở chỗ là mình phải xay cho nó thật là mịn. Đúng rồi. Rồi mình hấp thì cũng phải mất khoảng năm sáu tiếng. Mình sử dụng những cái tủ hấp của nước ngoài thì nó ra cái chất lượng nó còn ngon hơn ừ. cái 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 sử dụng bằng cái nồi ga tại cái nồi ga nó sẽ có cái lớp ở dưới nó nóng hơn nhiều cái lớp ở trên ừ. thì nó không có đào.
1: Ừ thì nó sẽ có ở dưới hơi xém cháy chút xíu và chưa kịp vừa
0: sử dụng cái tủ hấp thì cái công nghệ nó tuần hoàn ừ. tuần hoàn độ nóng nên là nó ra cái sản phẩm là tất cả nó nó đều như nó như một rồi cái cách thưởng thức nó thông thường mọi người ăn ba tê với bánh mì thì là mình sẽ quết cái ba tê lên bánh mì nhưng mà cái ba tê cũng nguyên sinh thì nó có một cái lớp mỡ bao ở ngoài nó như là một cái khuôn bánh vậy đó rồi khi mà mình mình dùng thì mình sẽ cắt nó ra cắt nó ra thành từng cái miếng dày khoảng chừng 1 đến 2 cm đúng rồi. rồi mình ghim mình ăn bánh Giống mì như
1: mình ăn hay mình ăn trà bông đúng thì rồi. cái pate cũng là một cái nguyên liệu chính chứ không phải là hay thường pate người hay nghĩ là cái nguyên liệu phụ giống đúng như rồi. phô mai là chỉ để chết lên cái lớp gì đó để tạo thêm cái hương vị thơm thơm béo béo và cái này mình làm ra sản phẩm pate mà giống như một cái món là ghim giống như một cái món mà ăn chính luôn đúng rồi uhm. đúng rồi với cái cách làm như vậy của anh thì cái pate gan gà nhưng nó không khác gì cái đẳng cấp của pate gan ngọng ở châu Âu hết đúng không anh
0: đúng rồi bên nguyên sinh là có cả pate gan gà và pate gan ngỗng nhưng mà cái pate gan ngỗng cái giá thành nó cao cao hơn. Nên là có anh sẽ một... kén khách hàng Đúng thôi. rồi, nó có khách nhưng mà cái số lượng thì nó không nhiều bằng ba tê gan gà.
1: Vậy thì uh, những ai mà mình thích ăn ba tê và cũng muốn tìm một cái hương vị thơm ngon thì có thể thay vì mình không có nhiều chi phí ăn gan ngỗng thì mình có thể ăn ba tê gan gà. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng đúng <cười> dạ cảm ơn một cái cách làm rất là tinh tế. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cảm thấy có nhiều tự hào không khi mình là truyền nhân đời thứ ba của một thương hiệu rất là nổi tiếng và mình cũng bắt đầu sự nghiệp của mình tiếp nối với truyền thống gia đình.
0: Cách đây khoảng 10 năm à, đúng vào cái ngày sinh nhật của anh luôn là ngày 2 tháng 8 năm 2013 thì là anh chính thức là được ông nội và ba chuyển giao lại cái việc kinh doanh của gia đình thì cái thời điểm đó là cái cảm xúc nó lẫn lộn nó vừa vui, đương nhiên là vui rồi, vừa tự hào rồi nó cũng có cái cái áp lực nữa. Hai cái thế hệ trước đã rất là cố gắng để gìn giữ, để duy trì rồi giao lại cho mình thì mình không những duy trì mà mình còn phải tìm cái cách để mình làm cho nó phát triển hơn nữa cái thời điểm đó anh thấy xã hội rất là phát triển thì là một cái thời cơ để mình gầy dựng lại cái việc kinh doanh nhà hàng của ông nội từ ừ. cái thời điểm bắt đầu đầu tiên thì mình nhờ ông dạy lại hết tất cả những cái món mà ông cho là cái món đặc biệt của của gia đình nguyên sinh từ thời xa xưa mình học hết những cái món đó mình đem ra mình kinh doanh kinh doanh một thời gian thì cái nhu cầu của thị trường người ta cần những cái mới hơn ừ. mình cũng phải cập nhật theo. Ngoài những cái món truyền thống của ông để lại thì tới thời điểm này mình cũng có thêm những cái món để phù hợp với lại cái đối tượng khách của mình bây giờ thì nguyên sinh không phải chỉ là một cái tiệm bánh mì bán ba tê thịt nguội giò chả mà nguyên sinh còn là một nhà hàng Bán đa dạng rất là nhiều món ăn Nhân viên văn phòng thì mình phải có những cái món dành cho nhân viên văn phòng ừ. Còn khách gia đình thì mình sẽ bán đúng những cái món mà truyền thống của mình thì khách sẽ thích Rồi nhu cầu thị trường bây giờ cũng có những món chay Những ngày chay thì rất là nhiều khách thử sử dụng món chay thì mình cũng có một cái menu các món chay Nói chung là khách mình bán cái mà khách cần Chứ không ừ. phải là mình chỉ bán những cái mình có
1: Đời đầu tiên là ông nội để mà có thể chỉ cho mình lại hết tất cả những cái bí kíp Những cái món ăn ngon đã từng phục vụ cho những người làm trong đại sứ quán trước kia. Bây giờ mình được làm lại một lần nữa thì chắc chắn em nghĩ rằng là những cái thế hệ đi trước của anh cảm thấy rất là vui. Vì nếu như anh không đề nghị cái điều đó thì có thể nó may một luôn, không ai còn có cơ hội được thưởng thức những cái món ăn nó ngon mà nó mang đậm một cái dấu ấn nào đó của một gia đình nào đó. Thực ra bò bít tết thì nhiều nơi cũng là bò bít tết, hay là những cái món ăn kể thì ở nào nơi nào cũng có bán cả. Nhưng nếu như tìm đến cái hương vị duy nhất mang tên là nguyên sinh thì chỉ có thể đến với nguyên sinh và đến với một địa điểm duy nhất đúng không anh?
0: Đúng rồi. Nguyên sinh Bistro thì hiện tại chỉ có duy nhất địa điểm là ở số 141 Trần Đình Sư Quận nhất thôi Và không có bất kỳ một chi nhánh nào khác
1: Em biết được rằng là đến đến đời của anh thì không những là anh làm mới nó bằng cách là anh đã đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng trong nước Mà em em biết rằng là anh cũng đã có từng bước chuyển giao cái công nghệ của mình ra quốc tế đúng không ạ?
0: Đầu tiên mình không nghĩ đó là một cái công việc mà chỉ là một cái sự giúp đỡ thôi uhm và bây giờ cái hướng tiếp theo là anh sẽ xem cái này là một cái việc kinh doanh luôn ừ. trước đây thì là phần lớn là khách tìm tới mình, khách tìm tới mình để nhà mình dạy, đào tạo nhưng mà bây giờ thì anh coi nó là một việc kinh doanh là anh chuyển giao công thức sản xuất và mô hình kinh doanh của Nguyên Sinh cho đối tác.
1: Em nghĩ rằng là đây là một cái cách để mà mình có thể gọi như là xuất khẩu thương hiệu của mình. Đúng rồi. Để mà có thể đóng gói, tại vì cái việc mà mình sản xuất ra một cái sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nhưng nếu như mình giữ cho riêng cái cơ sở của mình mà mình không đóng gói nó, không chuyển giao nó để có thể mang đến nhiều lợi ích hơn cho kinh tế. Thế thì đó cũng là một cái điều thua thiệt của đơn vị mình nữa. Khi mình đóng gói được thành sản phẩm mình chuyển giao được sản phẩm thì có thể thương hiệu nguyên sinh sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Đó có phải là cái tư duy và cái đích đến của anh không?
0: Nếu mà nói về cái tư duy của phần lớn những cái gia đình mà gia truyền truyền thống á, thì người ta có một cái gọi là bí kíp, công thức gia truyền ừ, phần không lớn thể
1: tiết lộ. Phần lớn
0: <cười> những cái thế hệ đi trước thì người ta không chấp nhận với cái việc chuyển giao cái công thức đó. Nhưng mà anh là một người trẻ thì mình thấy là mình mang cái công thức đó mình chuyển giao được cho họ thì bạn bè quốc tế người ta sẽ biết được nguyên sinh. Thì có thể khi mà người ta đến Việt Nam, người ta du lịch thì người ta sẽ tới nguyên sinh chính gốc ở tại Việt Nam mà người ta thưởng thức để người ta coi là cái công thức nguyên sinh ở bên nước ngoài với cái nguyên sinh chính gốc ở đây nó có giống nhau hay không. Cũng sẽ là một cái cách marketing.
1: Như vậy là mình cũng đã có kha khá cái số năm gọi như là kế thừa truyền thống của gia đình trong cái quá trình mình sắp phát triển thì lại gặp những cái khó khăn, khó khăn chung thôi. Ví dụ như là dịch bệnh vừa thì không biết là trong cái giai đoạn đó với một cái người trẻ đi tiếp truyền thống gia đình như anh đó thì mình cảm thấy rằng là mình phải bỏ cuộc hay là mình không thể vượt qua trong cái cái giai đoạn khó khăn chung như vậy không ạ?
0: Nếu mà nói về cái thời điểm covid đó, thì phần lớn xã hội là người ta gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà đối với gia đình anh đó, thì mình kinh doanh tử tế ngay từ đầu cái sản phẩm mình chất lượng ngay từ đầu và những cái món của mình đó, là nó có thể trữ được ở trong tủ cái tháng trời được nên là cái cái thời điểm mà covid xảy ra thì chẳng những mình không có vắng đi mà mình còn đông đông hơn rất là nhiều so với ừ. bình thường và khi mà sử dụng rồi người ta thấy là một sản phẩm ngon, sản phẩm chất lượng thì sau đó người ta trở thành khách hàng trung thành của mình luôn. Nói chung là trong nguy có cơ, nếu mà mình làm tử tế, mình làm chất lượng thì mình không có không có gì phải 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 lo lắng trong cái thời điểm đó. Ừ.
1: Qua cái câu chuyện mà hai anh em mình trò chuyện với nhau ngày hôm nay, anh thấy là điều hạnh phúc to lớn nhất mà mình đã làm được cho bánh mì nguyên sinh cũng như là nguyên sinh vitro qua cái việc là mình kế thừa từ ông của mình.
0: nếu mà nói về cái niềm tự hào và hạnh phúc nhất tới thời điểm này của cả ừ. gia đình luôn với không phải riêng mình anh là ngày 31 tháng 3 vừa rồi cũng đúng vào cái dịp lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ nhất ừ. thì Nguyên Sinh Bistro đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam và ban tổ chức lễ hội bánh mì Việt Nam thẩm định và vinh danh cái kỷ lục Việt Nam là tốt thương hiệu bánh mì lâu đời và nổi tiếng trên 50 năm là cái đó là một cái niềm tự hào rất là to lớn đối với cả gia đình luôn
1: xin được chúc mừng anh và gia đình của mình. Mình với cái kỷ lục là 50 năm Nhưng mà tính từ khi mà mình bắt đầu vô thương hiệu nguyên sinh là đã 81 năm Theo em á, không hề dễ dàng gì để mình có được, sở hữu được cái con số 81 năm đó Vì sao? Vì một cái doanh nghiệp mà họ muốn xây dựng một cái thương hiệu mà đạt được 10 năm, 20 năm đã là một cái chặng đường dài Trong khi đó mình được kế thừa một cái thương hiệu lên đến 81 năm Và cái thử thách lớn nhất của một người đi sau một cái thế hệ kế thừa như anh là làm sao? Từ những cái cột mốc con số rất đẹp này, mình phải phát triển xa hơn nữa Ví dụ 100 năm hay là đến những cái thế hệ kế thừa của anh, 120 năm, 30 năm, thậm chí là 150 năm Đúng không ạ? Và trước khi mà mình khép lại cái câu chuyện ngày hôm nay thì em cũng muốn anh dành thêm một cái thông điệp nào đó dành cho những khán giả có thể họ là những cái người khởi nghiệp bắt đầu một cái sự nghiệp như họ cũng có giống anh đó là kế thừa truyền thống của gia đình thì anh có những cái chia sẻ nào dành cho họ không ạ à?
0: nếu mà nói về những cái lời động viên những cái lời chia sẻ với những anh em cũng được kế thừa những cái thương hiệu truyền thống của gia đình thì có một số những cái từ khóa từ khóa đầu tiên là lòng biết ơn cái người biết ơn đầu tiên phải là khách hàng tại vì nếu mà không có khách hàng thì cũng sẽ không có một cái thương hiệu nào mà duy trì được tới vài chục năm hay là một trăm năm cả biết ơn tiếp theo là biết ơn cái người sáng lập và biết ơn các thế hệ đã duy trì và phát triển cái thương hiệu giữ được cái thương hiệu và phát triển được cái thương hiệu đến đến cái thời điểm mà anh em được kế thừa cái từ khóa thứ hai là từ khóa cải tiến mình kế thừa một cái công việc kinh doanh thì nó sẽ có những cái công thức thành công trước đó rồi là không được phép thay đổi nhưng mà mình phải cải tiến về cái công nghệ, về cái kỹ thuật để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường, của khách hàng càng ngày nó sẽ càng tăng và cái từ khóa cuối cùng đó là tự hào tự hào về cái công việc của gia đình mình giữ cái niềm tự hào đó để mình có thể duy trì mình phát triển và mình trao lại cái giá trị đó cho cái thế hệ kế thừa tiếp theo và chúc cho anh em sẽ được thành công trong cái công của mình.
1: cảm ơn những cái chia sẻ những lời cổ vũ động viên của anh dành cho những khán giả và họ cũng đi theo con đường giống như anh và bên cạnh đó thì em cũng thay mặt những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn và chúc mừng cho anh cũng như là chúc cho con đường phát triển của nguyên sinh bít hay là bánh mì nguyên sinh sẽ còn tiến xa hơn nữa sẽ còn nằm rất là in sâu trong tất cả những ai đam mê về ẩm thực và đặc biệt là một món ăn mà phải nói đến việt nam người ta cũng nghĩ đến món ăn đó đó là bánh mì cảm ơn anh về câu chuyện thú quý vị không chỉ xoay quanh cái ổ bánh mì thơm ngon và nói tới đây là em cũng cảm thấy là phải thưởng thức ngay một ổ bánh mì nguyên sinh ngay thôi nhưng mà cả về cả cái câu chuyện kế thừa về một sự nghiệp với một cái thương hiệu rất là lâu đời Dương nguyên sinh nữa cảm ơn anh rất là nhiều nha và cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi giữa phút giây cùng với chương trình khơi nguồn cảm hứng cho đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và quý vị hãy nhớ khung giờ quen thuộc của chương trình là sáu giờ 15 phút trên HTV bảy vào thứ ba và thứ năm hàng tuần quý vị nha còn bây giờ anh cũng như là khách mời của chúng ta anh ngọc thạch xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khi đó thì anh mới nói em có thích thì em cứ làm có gì thì anh sẽ tiếp khoảng chừng 3 tỷ rưỡi đây là một số tiền không nhỏ mình không có phải là một cái người thợ nông dân ông xã thì lại là công nghệ thông tin cũng không có bao giờ mà làm ruộng làm rẫy. công nhân hái hoa vô xong rồi bắt đầu rửa sạch đem vô sấy sấy thì nó lại ra một cái kết quả khác so với mình